0: میدونین این خاکی که توش به دنیا آمدین هویت و ملیتتون رو معنا بخشیده و همیشه از تاریخ دو و سالش میگین جوری پدید اومد؟ اصلا ایران از کجا سر برابرد و برکشید؟ این پیوند ناگسستنی، این مادر نامیرا، این ققنوس همیشه پربسته یه روزی یه نگهبانی داشته 15 پانزدهمین اپیزود مدبویز خوش اومدین این قسمت روز 5 آبان 1400 منتشر میشه من مشتبه حسامی هستم و این پادکست رو همراه ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید می‌کنیم مدبویز رسانه آزاد رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه تنها حمایت شما همینه که توی کست باکس مدبویز رو سابسکرایب کنید تا قسمت‌های جدیدمون رو از دست ندین. پسران دیوانه افزون بر کست باکس تو گوگل پادکست، نام اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبویز هم در دسترسه. البته تو فصل دوم تلگراممون یه مقدار با تاخیر بیشتری اپیزودا رو قراره که منتشر کنه. هدف اینه که مدبویز رو توی کست باکس و بقیه پادگیر و آسانتر و راحتتر بشنویده. شبکه های اجتماعی ما هم توی اینستاگرام و تویتر فعاله، و همیشه میتونید برامون از نقطه های ضعف و قوت هر اپیزود بگین. این هفته تو اینستاگرام پرسیده بودیم که اپیزود 15ام مدبایز درباره چیه و حدس خیلیاتون درست بود. هفتم آبان به روز کورش بزرگ نامگذاری شده. بر اساس برخی منابع این روز سالگشت ورود قهرمانانه کورش به بابل. توی این روز بخش زیادی از مردم سراسر کشور ترک و لور و عرب و فارس و کرد و خلاصه هرکی خودش و ایرانی میدونه به پاسارگاد میرن و برابر مغبره شاه شاهان مراسم بزرگ داشت برگذار میکنن. چندین ساله که روزها قبل جاده های منتهی به پاسارگاد رو میبندن تا این مراسم ملی برگزار نشه. اینم از به این دورانه که یادمان بنیانگذار ایران توی کشور خودش با این همه دشمنی و مشکل و دشواری روبروه. تازه هر از چند باید شاهد حرفهای یه مشت بیسواد و بی‌وطن درباره کسی باشیم که هویت و شناسنامه خودمون رو بهش مدیونیم نه فقط در باره ایرانی ها که به شکل گسترده تری اثر تاریخی کوروش بر تمام نسلای بعدی بشریت جاری و آشکاره کوروش پادشاهی بود که تاریخ مشرق زمین و در حقیقت بخش پهناوری از زمین و تغییر داد به حکومت داری و مسئولیت های حکومت در قبال مردمش معنا بخشید تو توسعه حقوق انسانی تأثیر به سزایی داشت با وجودی که کوروش حدود 2500 سال پیش زندگی کرده، یکی از کسایی که بدون اون قطعا زندگی روی زمین جور دیگه ای بود. ما ایرانیا به این دلیل قدردانش هستیم که پایگاهزار کشورمون و هویت ایرانیه. کوروش اتحادی اونقدر مقتدر رو به وجود آورد که تا به امروز با وجود کنده شدن از گوشه و کنارش هرگز گسسته نشده و امید که این یکی عصر تاریکی رو هم سر به سلامت بگذرونه یهودیان اما به این دلیل وامدار کوروشان که پیامبر رهایی بخش این قوم از دل سیاهی و اسارت بود جهانیانم از چشمه آگاهی ناب و دریای معرفت کوروش بی‌نصیب نبودند یکی از مهمترین نمادهای خرد انسان شاه شاهشاهان، استوانه کوروش که از مهمترین منابع حقوق بشر تو کل تاریخ، با وجود اینا، درباره سرگذشت کوروش از تولد تا مرگ، توافق نظر تاریخی یا آگاهی دقیقی وجود نداره بیشمار منابع مختلف از ایرانی تا یونانی از یهودی تا اسلامی درباره کوروش با لقبای مختلف حرف زدن. همه اونا تو روایت کلی از زندگی بنیانگذار ایران شباحت های بسیاری دارن، اما وقتی به جزئیات برسیم ها زیاده. چند تا دلیل براش وجود داره. یکی همین فاصله زمانی ما با کوروشه که بیش از 2500 ساله. 2500 سال زمان کافی برای هر تغییری توی حقیقت هست دومین دلیل مربوط به منابع بخش مهمی از چیزایی که درباره کورش گفته میشه روایت یونانیایی مثل هرودوت و زنوفونه که تا حد زیادی متأثر از سبک تاریخ نویسی تو اون زمانه معمولا توی این سبک تاریخ با استوره و افسانه در میآمیزه و بیشتر اتکاش بر وزن داستانی ماجراست. است به جز یونانیا بخش ای از منابع درباره زندگی کوروش، نوشته‌های یهودیان که اونام تلاش کردند اسطوره مذهبی و دینی از کوروش بسازن. از یه طرف دیگه اینم به یاد داشته باشین که امپراتوری قدرتمند هخامنشیان بعد از 220 سال اقتدار در نهایت با هجوم اسکندر مقدونی از پا در اومد و اسکندر تخت جمشید و به آتیش کشید. بخش زیادی از سنده و کتاب دست اول ایرانی درباره کوروش تو جریان این تجاوز خانمان برانداز برای همیشه به کلی نابود شد. همه اینا سبب میشه که روایت یکسان و دقیقی از کوروش توی تاریخ نداشته باشیم. برای همینم، ممکنه برای هر بخشی از زندگی کوروش که تو این اپیزود به قلم ساسان آقایی میخونیم، روایت های دیگه ای هم وجود داشته باشه. ساسان تلاش کرده که روایت متواتر و دقیق تر و مستند رو انتخاب کنه. اینم بگیم که قرار نیست درباره همه زندگی کرو شرف بزنیم. شاه شاهان دوران و پرماجرایی داشته که اگه بخوایم کامل و با جزئیات بهش بپردازیم نه یه اپیزود که یه فصل پادکستم شاید براش کم بیاد. توی این اپیزود ما نگاهی گذرا داریم به داستان زندگی کوروش. و چند سرفصل مهمش تا فتح بابل آزادسازی قوم یهودم قرار تبدیل به اپیزود دیگه ای از مدبویز بشه چیزایی که امروز میشنوین شاید برای برخی نکته تازهی نباشه اما ما توی زمونهی زندگی میکنیم که همه تیرای کین و ادعاوت به سمت پاسارگاد و تخت جمشید نشونه رفته تلاش میشه که نسل نو گذشته این کشور رو ندونه و نشنبه مهمه که باز، و باز و دوباره از گروش حرف بزنیم ضمن ادای دینی به روز یادبود پدر بنیانگزار هدف این اپیزود همینه که یادآوری بشه 2,500 سال پیش چه مردمان نیکسرشت آگاه زمیر و پاک پاکنهادی تو این خاک زیستن و با تلاش و جهدشون چه نمونه با شکوه و بینظیری از سازمان سیاسی اقتصادی اجتماعی رو بنا کردن 2500 سال بعد هنوز که هنوز بشر هر وقت به کار بزرگ و بی‌هم آورد تو و اداره قلمرویی به پهنای بیشتر از نیمی از جهان نگاه میکنه بهت زده میشه که چطوری اینقدر پیشرفته تر از زمانه خودشون بودن ما امروز بیشتر میپردازیم به اثر جرف و درخشان شاه شاهان تو پدیداری قدرتی بزرگ مدرن سازنده و انسانی به نام امپراتوری ایران. تو مرزای این قلم روی بدون شب آزادی انسان به دستور پادشاه ارج نهاده شد. ایرانیا از دستگاه دیوانی رو برای اداره امپراتوریشون بنا کردن با وسایل و ابزارهای ابتدایی و ساده دهها هزار کیلومتر راه و مجموعه های شگفتانگیز مثل تخت جمشید و ساختن و در نهایت، با اتصال به دریایی از معرفت تو دنیای بدوی و بربر، آزادی دین، حق انتخاب، حق مالکیت و حقوق زنان رو بنیان نهادن. دیوان بیهماوردی که حخامن شیاب هدید و رهبری کردن، احتمالاً قبط برانگیزترین ترین قدرت تموم تاریخه، قدرتی که خبر تأسیسش رو توی یه خواب داده بودن. مدبویز مدبویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقله تنها حمایت شما از ما سابسکرایب به صفحه مدبویز تو کست باکسه با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه ازتون سمیمانه ممنونیم مدبویز شاه آسیاگ به خواب شبانگاهی فرو رفته بود که دید از زهدان دخترش درخت تاکی در حال رویدن که بر سراسر آسیا سایه افکنده. پادشاه وحشت زده از خواب برخاست. کاهنان دربار و جادوگرانش رو به حضور خواست تا ببینه تعبیر این خواب چیه. گفتند که دخترش باردار و فرزندش پادشاهی بزرگ میشه و بر تخت سلطنت، تکیه میزنه. شاه وحش زده دستور داد که دخترشو از پارس به حکمتانه که پایتخت دولت ماد بود بیارن تا بعد به دنیا اومدن نوش در برش تصمیم بگیره. وقتی فرزند ماندانا به دنیا اومد، آسیاغ فرمان قتلش رو داد. قتل کودک خردسال رو به هارپاگ از سردارا و درباریای مشهور دولت شهر ماد واگذار کرد و اونم به چوپانی به نام مهرداد سپرد. هارپاک به چوپان دستور داد که کودک رو توی کوهستان رها کنه تا جونورای وحشی دخلش رو بیارن اما انگامی که مهرداد به کلبش تو کوهستان برگشت فهمید همسرش نوزاد مردهای رو به دنیا آورده. اونا کودک مرده رو تعام حیوانای وحشی کردن و بقایای جسدش رو به جای کودکی که قرار بود بکشن فرستادن دربار. نام کودکی که شاه فرمان قتلش رو داده بود کوروش بود فرزند کمبوجیه شاه آنشان و ماندانا شاه دخت ماد هرودوت تاریخدان یونانی افسانه زایش کوروش کبیر رو تو چهار روایت اصلی دستبندی کرده اما توی بیشتر کتابا شرح تولد کوروش با کمی پس و پیش به همین داستان برمی‌گرده کوروش پرورش خوبی یافت و به مرور سر زنده موندنش هم فاش شد و برگشت به دربار. زنوفان تو نامه که کتابی بزرگ و هماسی و آمیخته با داستانه درباره تربیت پارسی کوروش نمونه زیادی آورده که میتونه سرچشمه خرد و برتری اخلاقی کوروش و کبیر رو نشون بده. پس آستیاک قطعه بزرگی از گوشت نزد کوروش گذاشت. تا آن را بخورد کوروش پرسید آیا اجازه هست با این گوشت آنچه دلم میخواهد بکنم؟ آسیا گفت مختاری آنگاه کوروش گوشت را به دست گرفت و بین ملازمان درگاه که مشغول خدمت بودند تقسیم کرد قطعی را به یکی داد و گفت این از آن تو که مرا سواری آموختی قطعی را به دیگری در ازای نیزهی که به او داده بود و گفت، اجالتا چیزی جزین در پاداش تو ندارم. قطعی را به دیگری بخشید در ازای آن که پدر بزرگ را به اخلاص و سمیمیت خدمت می کند. بالاخره، قطعی را به چهار رومی تفویز کرد به خاطر آن که مادرش را خدمت میکرد. به گفته زنوفون زنوفان تو فنون نظامی، قدرت رهبری، فنون شکار و جسارت و شجاعت ای نداشت و این ویژگی هنگامی که با تربیت پارسی درآمیخت آمیخت و تبدیل به الگو و رهبری یگانه تو جوونای پارسی و حتی میون مادها کرده بود. سجایای اخلاقی و تربیتی که این یونانی به پارسیان نسبت داده جای تعمل بسیاری داره و البته یک نتیجه گیری. چنین سیرتی در هر اجتماعی منجر به تأسیس چنان صورتی در قالب پادشاهی بیمرز ایران میشه. در نامه میخونیم کوروش بر اساس سنن و قوانین و آداب ایرانی رشد و پرورش یافت. این آداب در اصری که بیشتر کشورها به خیر عامه توجهی نداشتند، بیشتر معطوف به خیر آمه و مساله مملکتی بود، به عبارت دیگر، مردم در غالب کشورها فرزندان خیش را به میل خود بار می اما در قوانین و آداب و سنن ایرانی، بینی های لازم انجام می شد که تا جای ممکن مردم از رضایل اخلاقی دوری کنند. آنها طوری بار می آیند که مرتکب اعمال قبیح و ننگاور نشوند و محتاج به تنبیه و معاخز نگردند. هیچ فردی از ایرانیان به موجب قانون از منصب یا حیثیت خود محروم نشده است. کلیه افراد ایرانی مجازند اطفال خود را به مدارس عمومی اعزام دارند. باید دانست که اعزام اطفال به مدارس برای کسانی است که احتیاج به کمک اطفال خود در امر معیشت ندارند ولی کسانی که چنین قدرتی ندارند کودکانشان را به مدرسه اعزام نمی‌دارند. اطفالی که این مدارس را طی نموده وارد طبقه جوانان میشوند، اما کسانی که تعلیم و تربیت ندیده اند نمی وارد جرگه آنان شوند. کوروش وقتی طبقه اطفال و پشت سر گذاشت و وارد جوانی شد تصمیم گرفت به پارس برگرده. اون باید برای جانشینی پدر و ادامه دودمان حقامنش به پاسارگاد برمیگشت. آغاز مأموریتی که نام دودمانشون رو برای همیشه به حافظه تاریخ می سپارده. کوروش دوم سال 559 پیش از میلاد توی دولت شهر پارس به قدرت رسید. تاریخ دقیق تولدش روشن نیست اما بنا به روایتی کوروش تو زمان جانشینی پدر حدود 40 سال سن داشته. اون وارث سلسله با قدمت بیش از یک قرن بود که از نیای بزرگشون هخامنش به ارث رسیده بود. بعد هخامنش چیشپیش، کوروش یکم و کمبوجیه دوم کروش دوم پنجمین پادشاه منطقهی به نسبت بزرگ تو جنوب ایران بود که به خلیج فارس می رسید. تو اون زمان ایرانی که ما می شناسیم بین دو دولت شهر و پادشاهی مادها و پارسها تقسیم شده بود که از نظر تاریخی هر دو نژاد مشترک داشتن و از یک دین پیروی می کردن. حکومت پارسیان که تو نواحی جنوبی کشور برقرار بود، حکومت فرودستری نسبت به مادها بودند. مادها به باختران که شامل غرب و جنوب غربی ایران میشد حکومت میکردند و پادشاهی پارس تو منطقه‌ای که امروز به نام دشت فارس میشناسیم نوعی انشاب از مادها به شمار میرفت اصل تشکیل حکومت پارسی به حکم دیاکو پادشاه مادها برمیگشت که هخامنش رو والی پاسارگاد کرده بود اما به مرور این حکومت خرج خودش رو از مادها سوا کرد و صرفاً با جو خراجی به مادها می پرداخت. روابط بین مادها و پارسیان البته رابطه تاری برقرار نبود. همون جوری که شنیدین شاه آستیاگ رهبر مادها دخترش ماندانا رو به عقد کمبوجیه شاه پارسها در آورده بود و معمولا دو حکومت تلاش می‌کردند با برقراری روابط خانوادگی به جای جنگ با همدیگه علیه دشمنان قدرتمند پارسیان تو آشور و لیدیه هوشیار باشن. ایران تو این زمان یه حکومت دیگه هم داشت که شمال شرقی تا برخی نواهی مرکز کشور کشیده شده بود. این حکومت و پارت می نامیدن. خراسان بزرگ که خوراسان کنونی و بخشایی از افغانستان و ترکمنستانه، مهد این دولت شهر بود. اونا در تحولات این دور از تاریخ ایران اثر به سزایی نداشتن و در نهایت به عنوان یه ساتراپی از امپراتوری حخامنشی درآمدند، اما فراموش نکنید که رستاخیز بزرگ ایرانیا بعد سقوط کشور به دست اسکندر مقدونی به رهبری اشک اول پایگزار سلسله عشقانیان و به دست پارتی ها رقم خورد زمانی که کروش دوم جای پدرشو گرفت به نظر می رسید که آماده رقم زدن سرنوشت سازترین اتحاد تاریخ برای ما شده. اتحادی که خودش نمادش بود. یک پدر از پارس و یک مادر از ماد. همون جور که کورش در حال سامان دادن به نظم و نسق حکومتش بود، پدر بزرگش شاه آسیاک داشت در تند خویی و خودکامگی به مرز جنون می رسید. و بقای سمسله قدرتمند مادها با خطر روبرو رو بود. کوروش با حمله به یه دژ مادی تو پاسارگاد قصد خودش رو برای بیرون کردن مادها از سرزمین های پارسی نشون داد. هرودوت میگه که در ابتدا نیمی از پارسیان بهش نپیوستن اما از همون اولش هم کوروش بین مادها طرفتار داشت. اون تو دورانی که تو ماد سپری کرد به حسن اخلاق و شجاعت و راستی شهره شد. از اون طرف هم شاه آستیاک مدام بر ستمگری میفزود و برخی از سرداران و اشراف ماد حتی از جان خودشون بیمناک بودند. حدود دو سال به درازا کشید تا ماد ها از تحت حکومت پارسیا بیرون شدند. حکومتی که اساسش با حکم پادشاه ماد شکل گرفت، حالا داشت برای قدرتمندترین حکومت در فلات ایران نقشه می کشید. آسیا که سه ده پیش خوابش خبر این سرکشی رو بهش داده بود به فکر پیش دستی افتاد و بنا روایت های متواتر تاریخی از جمله روی نبوناید سپاه بزرگ مادها به سمت پارس تاخت تا کار كورشو رو یه سره کنه فرمانده این سپاه قدرتمند نام آشنایی بود همون درباری مادی که روزگاری دستور قتل كورش رو داشت هارپاگ به سزای زنده موندن کروش و سرپیچی از دستور شاه مجازات دیوانواری شده بود. آستیاک فرزند هارپاگ و کشت و ترتیب یه مهمونی رو داد. وقتی هارپاگ قضاشو خورد، شاه از تعم و مزه غذا پرسید و هارپاگ گفت بسیار خوشمزه بود. خورشتی بدین خوشمزگی نخورده بودم. در همین وقت جواب شنید. باید هم خورشتی که با گوشت فرزنده درست شده خوشمزه باشد. سپس دست و پاهای بریده شده فرزند را به پدر نشون دادن. از این ماجرا سالیانی گذشته بود اما هارپاک هنوز مذه تلخ و جنونآمیز گوشت پسرش زیر زبونش بود. اونو گروهی از نجوای ماد دل به شاه پارسی سپرده بودن و وقتی لشکری چنین فرماندهی داره سرنوشت جنگ از پیش معلومه به نوشته ی هر دو نویسنده ی یونانی مادها از نظر توان نظامی سه به یک نسبت به پارسیا برتری داشتند. اما هنگامی که جنگ در گرفت بخشی از سپاه ماد به کورش پیوست و بخش بزرگی از سپاه هم که این وضع دید به عقب نشست خبر به شاه ماد که رسید با غذاب بسیاری فریاد زد کوروش از این ماجرا جان به در نبرد آستیاک دستور قتل عام موقای رو داد که خواب رویدن درخت از زهدان ماندانا رو تفسیر کرده بودن و بعد با لشکر دومی آماده نبرد با پارسیا شد آستیاک برای شکست دادن کوروش که مجهز به دانش جنگی سلحشوری و لشکری وفادار بود شانسی نداشت لشکر دوم مادها هم شکست خورد حکمتانه که خزانهی از ثروت و قدرت بود سقوط کرد و آستیاک به دست پارسیا افتاد این پایان سنسلهیه که حدود 170 سال به تمام باختران از همدان تا اونور مرزهای ترکی امروزی حکومت میکرد اون شجره کوروش تو خواب آستیاگ داشت برای همیشه تو خاک مادر میروید اسم این مادر ایرانه Thank <laughs> you. ایران متولد شده بود کوروش دوم دیگه شاه پارس یا شاه آنشان نبود سومین نگین پادشاهیش از باختران می اومد یکی شدن سرزمین های پارسی و مادی تو جنوب و غرب به معنی تشکیل کشور و قدرتی بود که تا پیش از این تو فلات ایران وجود نداشت کوروش خیلی زود پارت ها رو هم به زیر فرمان پرچم پرشیا کشید اتحاد ناگسستنی ایران ابدی شد پایگزاری ایران توازن قدرت توی مشرق زمین رو به هم ریخت تمام حکومت همسایه نگران شدند. دو تمدن آناتولی و بین نهرین در دسترس پادشاه ایران بودند و پیشبینی جنگای پیشرو رو کار سختی نبود با وجود این به نظر نمی رسید که کوروش بیلفور قصد کشورگشایی داره اون سرگرم بنیان نهادن یه دیوان منظم، خدمتگزار و سازنده و یه پادشاهی مردم دوست مبتنی بر حقوق انسانی بود. حالا که قدرتی بیشتر از همه پادشاه های گذشته تو اراضی ایران داشت، وقتش رسیده بود که مکتب فرمان ربایشو تحسیز کنه. کوروش با ویژگی اخلاقی منحصر به فرد و جهانبینی اجتماعی ویژهی بزرگ شد. تو قدرتم این ویژگی نه تنها تغییری نکرد که امکان رشد و نمو یافت. هرودوت در وصف صفات پدر بنیانگذار می نویسه کورش پادشاهی بزرگوار بخشنده با گذشت و آسانگیر بود. مانند خسروان دیگر چشم به مال و منال نداشت. در بذل و کرم و عدل افراد می به داد ستمکشان می رسید و دادخواه بود. آنچه سعادت و خیر خلق در آن بود را هدف خود می نمود. بر مبنای همین ویژگیها، شاه ایران با وجود همه پلیدیای های آستیاگ بخشیدش و با دست محبت به گرگان فرستادش. رفتاری که الگویی برای همه فتوحاتش شد. وقتی سرزمینای پارت تو شرق و شمال شرق گشوده شد، شاهنشاه با هیچ کدوم شکست خورده ها رفتار بدی نداشت اصول فتح کوروش نه تنها توی هخامنشیان که توی تاریخ ایران به شکل معناداری باقی موندش بنیانگزارای سنسله های اشکانی و ساسانی هم تو بیشتر زمانا وقت پیروزی رفتارای مشابهی داشتن توی تاریخ بعد سقوط ایران به دست عرابم نادرشاه که زندگی نامه شد تو اپیزودهای ششم و هفتم مدبویز گفتیم هرگز از شکست خورده ها انتقام نمی کشیدند. از این جهت احتمالاً آقا محمد خان قاجار خلق عادتی توی تاریخ پادشاهی ایران بود که کشتارای بزرگی تو شهرهای مختلف انجام داد آرتورپوب مورخ و ایرانشناس شهیر آمریکایی مکتبی که کوروش برای وارسان شاهنشاهیش به گذاشت رو اینجوری توصیف کرده شاهنشاهی حخامنشی بر اصول اخلاقی و مذهبی بسیار متینی استوار شده. اساس این سیاست، رفق و مدارای نشادی و مذهبی بود. آشور، دستگاه شاهنشاهی خود را بر اساس وحشت گذاشته بود و دولت آشور با سرعتی شگفتانگیز زوال یافت. اما شاهنشاهی حخامنشی در سراسر زمین های پهنابر با آسایش و فراوانی نعمت، فرمان راند. بزرگترین مرحله های پیشرفت تمدن در این دوران طی شد. تعهد شاهنشاه به آسایش اتباع خود در همه جا ابلاغ گردید. شاهنشاهی هخامنشی دولت آزادگان به دقیق ترین معنی کلمه بود. کوروش یک مکتب با اصول و همراه شاخصه های منحصر به فرد رو بنیان نهاد تا بعد خودش معماران چیر دستی مانند شاهنشاه داریوش بزرگ بتونن امپراتوری ایران و به حیرت انگیزترین سامانه اقتصادی، اجتماعی و تربیتی ارتقا بدن شکوه و جلال بی ای که اونا رقم زدن حتی امروز هم رشک برانگیزه و از دیدن بقایاش شگفت زده میشیم. با وجود این دیده بلند کروش خیلی زود به جنگای بعدی کشیده شد که روزوز پادشاه لیدیه تصمیم گرفت تو جنگ با ایران پیش قدم بشه. به گفته بسیاری از مبرخا، کوروش دست کم اون موقع تصمیم نداشت به لیدیه که به سراسر فلات آناتولی فرمان میراند حمله کنه. اما پادشاه لیدیه از قدرتی که در شرقش قد افراشته بود میترسید. خب، ترس برادر مرگه. خروصوس برای سرکوب ایران از پادشاه کلده و فرعون مصر قرار همکاری گذاشت و اسپارتاها هم بهش قول کمک دادن جنگ بسیار بزرگی در پیش بود اگه تمدن بابل رو در نظر نگیریم لیدی احتمالاً ترین کشور اون اصر حساب میشد. قدری از مال و منال سیراب بودند که پایتختش رو به لقب سارد طلایی میخواندن. به همین دلیلم وزرای کوروزس به اون اندرز دادن که دست بردار از سرشاخ شدن با کوروش. وزیر داناش به شاه گفت که ما تو فتح ایران هیچی به دست نمیاریم. چون اونا چیزی ندارند که ما بهترش رو نداشته باشیم ولی پارسیان از فتح لیدیه به همه چیز میرسن کروزوس این پند و نپذیرفت و به تمع کمک همسایگان سرگرم تجهیز لشکر شد روایت که پیشگوی معبد دلفی درباره سرنوشت جنگ بهش هشدار داد که در جنگ بین کروزوس و کوروش فربان بزرگی فرو خواهد پاشید اما خب پادشاه لیدیه گمان کرد منظور از فروپاشی فرمان روای بزرگ ایرانه. کورش که با پایگزاری دیوان بروکراتیک بر رسد خبرها و اوزا و احوال داخلی و منطقه مسلط بود از تحرکای کروزوس آگاهی پیدا کرد و تشخیص داد که اگه به لیدیه فرصت بده شانسی برای حفاظت از سلطنت و کشورش نداره. نبرد سخت دو طرف تو ارمنستان بدون نتیجه خاصی رخ داد و سپاه لیدیه به فرمان پادشاهش به سمت سارد عقب نشست. کروزوس به سه دلیل گمان می برد که کوروش به سمت سارد حرکت نکنه. یکی زمستون سختی که تو راه بود و دوم دور شدن سپاه ایرانیان از مرکز قدرتش که امکان پشتیبانی لوجستیکی از سپاه رو کم می کرد. سومین عامل بابل بود که با دندون تیز در بین و نحرین منتظر فرصتی برای سرکوب قدرت گرفتن ایران بود. کوروش اگه به سمت سارد می رفت, همزمان با دور شدنش از مرکز قدرت مجبور بود بخش زیادی از ارتش ایران و همراه خودش کنه که در عمل زمین بی دفاع پیش روی ارتش مقتدر بابل باقی می موند. و هیچ بعید نبود که باختران و بعدش فارس به دستشون بیفته. پلتیک درخشان کوروش مذاکره با دولت بابل و امضای توافق صلحی با ناید بود. با این توافق کوروش شانس اینو پیدا میکرد که بدون نگرانی از پشت سرش لشکرکشی رو برنامه ریزی کنه. نوامبر 545 پیش از میلاد در اوج سرما سپاه کوروش به سمت پایتخت طلایی لیدی تاخت. و کروزوس رو به شدت قافل گیر کرد در قیاب جنگجویان اسپارتی و یونانی که مرخص شده بودن چاره جز استفاده از سوار نظام ممتاز لیدیه برای شاه این کشور باقی نمونده بود شهرت جنگی این ناوگان نقل جهانیان بود اما کوروش با تدبیری ساده سوار نظام لیدیه رو از کار انداخت اون میدونست اسب از بو و هیکل شطور رم میکنه. بنابراین در پیشانی لشکر ایرانی قطاری از شوتورها قرار گرفتند ترفند کوروش کارگر افتاد و اسبای سوار نظام دشمن رو به نافرمانی آوردند آشفتگی تمام صفوف جنگی سپاه کروزوس در برگرفت گرفت و اونا ناچار به رزم تن به تن و روی زمین با لشکر ایران شدند تیپ سوار نظام تبحری تو این مدل جنگیدن نداشت و شکست سختی خورد کیروزوس و لشکرش به درون سارد عقب نشستن و لشکر ایران دست به محاصره پایتخت لیدیه زد. کوروش میدونست انبارای سارد لبریز آذوقهس و مشکلی براش پیش نمیاد اما در مقابل لشکر ایران تو زمستون دشوار به سختی دووم میاره. باید فکری میکرد و اون فکر تعیین کننده یه پادشاه بزرگ برای بالا رفتن از برابر روی سارد بود. مردی از تبرستان تونست روزانه ای از سمت کوهستان به سارد پیدا کنه که محافظت نمی شد. همین شکاف امنیتی، کار سارد رو ساخت و سپاه ایران قدرتمندانه وارد یکی از متمبل ترین شهرهای دوران کورش شد. هنوز سال جدید فران نرسیده بود که اکنون کورش لقب شاه لیدیه رو هم یدک می کشید. نگین رخشان دیگهی بر تاج شاهنشاهیش، حسن پیرنیا سیاست مدار و تاریخدان ایرانی اهمیت این فتح و این گونه توضیح می ده. لیدیه قوی ترین دولت اون زمان به شمار می رفت و تشکیلاتش بر سازمان اداری دولتهای دیگر برتری داشت. فتح لیدیه کلید سایر فتوحات کورش در آسیای غربی بود و بدون این بهرمندی او موفق به تشکیل چنان دولت عظیمی نمی شد. فتح لیدی دروازه قرب و به سوی کروش گشود و لشکریانش توی سالای بعد حتی از مرزای اروپای امروزی هم فراتر رفتن. کوروش از پس کارایی بر اومده بود که تا اون روز هیچ پارسی قادر به انجامش نبود. وسعت قلمروش به چندین برابر پدر و نیاکانش می رسید و برای نخستین بار ایران به همت کوروش دیگه قدرت فرودستی نبود که چندین حکومت منفک و همیشه نگران داشته باشه حالا نه تنها امور تمام ایران که امور قفغاز و آناتولی هم به امر یک پادشاه پارسی میچرخید و بر ثروت ایران روز به روز افسوده می‌شد ایرانیان صاحب هویت، غرور، مکنت و کرامتی شده بودند که تا اون روز سابقه نداشت کوروش اما نباید متوقف میشد. باید به پیش می‌تاخت. گویی که تقدیرش و با منجی شدن سرشته بودن. پایین دست قلمروی پهناورش تمدن قدیمی و ثروتمند بین النهرین داشت تو منجلا به استبداد و انحطاط فرو میرفت. فساد، فاصله طبقاتی و فلاکت همه جای این تمدن در حال پوسیدن و فرا گرفته بود. هزاران انسان به بند کشیده شده در انتظار منجی شب و روز می و به نیایش می پرداختن صدایی از بین و نهرین بر میخواست که کورشو به خودش می خوند من یهوه هستم تو را به ادالت خانده و دست تو را گرفته نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید تا چشمان کورشان را بگشایی و اسیران را از زندان و ظلمت صدگان را از محبس بیرون آورید انگار تاریخ انتظارشو میکشید به آخر اپیزود امروز رسیدیم. امیدواریم قسمت 15 هم خستتون نکرده باشه و با شنیدنشو به دیگرانم توصیه کنید. اگه مدبویز رو میشنوین، ما رو توی کست باکس سابسکرایب کنید تا حامی پادکست خودتون باشین. مدبویز در گوگل پادکست، ناملیک، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبویز هم تو دسترسه و میتونید از طریق اینستاگرام و توییتر هم با ما از نزدیک در تماس باشید. اپیزود 15م مد که اختصاص داشت به ادای دینی درباره پدر بنیانگزار ایران به بخش بسیار مهم فتح بابل ورود نکرد تا گشودن بابل و آزادسازی تاریخی قوم یهود به دست کوروش به زودی توی اپیزود جداگانه تقدیمتون کنیم برای اپیزود امروز از شش کتاب استفاده شده که نام برخی از نویسنده ها تو متن اومده فراموش نکنید هر وقت کتابی می‌خواستین با کود مدبویت میتونید با سی درصد تخفیف از فیلیبو بخرید. شماره 16 همه پسران دیوانه مثل همیشه. چهارشنبه دو هفته بعد، نوزده همه آبان ماه منتشر میشه. امروز براتون از چگونگی یک بار شدن ایران گفتیم، اما روز سوم آبان ماه یادآور از دست رفتن بخشای شمالی سرزمین ایرانه. یاد بوده این شماره اختصاص داره به شکست دردناک ایران تو اصر قاجاری از روسیه وتن دادنش به عهدنامه گلستان به دنبال این قرارداد در مجموع چارده ولایت قفغازی کشور از دست رفت و حاکمیت بلا منازه ایران بر دریاچه کاسپیان دچار خدشه شد تو این عهد نامه ننگین ایران حدود دویت هزار کیلومتر مربع خاکش هزارش کیلومتر خط ساحلی تو دریای کاسپیان، و ده کیلومتر خط ساحلی تو دریای سیاه را از دست داد کتاب امروزم هنوز به مام میهن بر نگشتند. روز 14 آبان هم سالروز روز در کسی که باشگاه تاج رو روی دوشش کشید تا بعد پنج و 57 به تیغ انتقام نااهلان از بین نره و میراث تیم سارخوس ولو با نام دیگه ای بقا پیدا کنه منصور پورهیدری دفاع راست و سرمربی تیم ملی و باشگاه تاج از خوش اخلاق ترین فوتبال این کشور بود که البته هیچ وقت در خور حق و لیاقتش باهاش برخورد نشد. اپیزود پونزده همه مدبایز تقدیم میشه به منصورخان پورهیدری به پاس تموم زحمت های بیدریقش و موندنش کنار زمین فوتبال تا روزای آخر عمر تا قسمت 16 همه سلامت به و بدرود